1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لما قدم المؤلف رحمه الله حكم صلاة الجماعة والأحاديث الواردة فيها وبين أنها خاصة بالرجال. ذكر في هذا حضور النساء لصلاه الجماعه في المساجد وان هذا ليس من باب الوجوب وايضا المراه مقيده باذن زوجها لا تخرج من بيته الا باذن وجه الرجال والازواج الى انهم لا يمنعوا لا يمنعوهن من الخروج للمساجد ولكن بشروط كما ياتي وايضا عدم خروجهن افضل عدم خروجهن الى المساجد افضل بيوتهن خير لهن لما في ذلك من و وتجنب الفتنة منها وبها فهي اسلم لها كونها في بيتها أسلم لها إذا عرضت حال الناس اليوم وحالة النساء اليوم المسلمات تتأسف لانتكاس الأمر وأن النساء أصبحنا طليقات يعني يخرجنا إلى حيث يريدنا من الأسواق من الحفلات من, من الأعمال والوظائف الى غير ذلك اصبح الان لا فرق بين الرجال والنساء بل على العكس الان كثير من الرجال عاطلين كثير من الرجال عاطلون ليس لهم اعمال والنساء ارتبطت بالاعمال وهذا شيء يؤسه له من حال المسلمين مع أن الرجل هو الذي يعمل وينفق على زوجته فإذا عمل الرجل واستحصل على مال فإنه ينفق على زوجته خلاف العكس المرأة إذا توظفت وحصلت على مال لا تنفق على زوجها شرعا، زمان النفقه على زوجها شرعا، ولو كان عندها اموال طائله نفقتها على زوجها، اذا كان خروجها للمسجد، خروجها للمسجد فيه ما فيه وله ضوابط، فكيف بخروجها لغير المسجد؟ نعم
0: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن رواه الجماعة إلا ابن ماجه وفي لفظ لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أحمد وأبو داود نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الاخره رواه مسلم وابو داود والنسائي وعن نعم. وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن رواه احمد وعن يحيى ابن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها قالت نعم متفق عليه نعم هذه الأحاديث
1: مدلولها واحد وهو أن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد وان الاذن في ذلك للازواج دل على ان المراه لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها وانها اذا خرجت لغير المسجد فلزوجها الحق أو يجب عليه منعها حفاظا عليها حفاظا عليها من الفتنة وأدركت عائشة رضي الله عنها ذلك ورأت من النساء تغيرا فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من الخروج الى المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها فلم يتقيدنا هذا في عهد عائشه لم يتقيدنا بما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم لخروجهن اولا اذن الزوج هذا لا بد منه فإذا لم يأذن لم تخرج دل على أن صلاتها في المسجد مستحبة وليست واجبة لو كانت واجبة لما كان للزوج الحق في منعها دل على أن صلاتها في المسجد ليست واجبة ودل دلت الأحاديث على أنه يشترط لخروجها عدم التبرج بالزينه وعدم التطيب يخرجنا تفيلات يعني غير متطيبات في الحديث الآخر أن المرأة إذا تبخرت بالبخور فلا تشهد العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يفتن الرجال بها فتخرج بإذن زوجها تخرج بغير فتنة فتنة الطيب التي تلفت إليها الأنظار ويتابعها الرجال في رائحتها إذا كانت لا تتطيب للمسجد وهو بيت من بيوت الله فكيف تتطيب إذا خرجت لغير المسجد هذا أشد فتنة وفيه التحفظ على النساء المسلمات من الفتنة وفيه أن المسؤولية على أزواجهن فإن لم تكن متزوجة فالمسؤولية على وليها ولي أمرها ففيه المحافظة على النساء ولا تترك النساء بحريتهن ورايهن لانهن يتباهين طبيعه المراه انها تتباهى بالزينه والمنظر والرائحه إذا تركت سببت على نفسها وعلى المجتمع <تصفيق> مع الفتنه لذلك خروجها الى المسجد مشروط بإذن الزوج ومشروط أن لا يترتب على خروجها فتنة برائحتها أو بملابسها أو غير ذلك في المحافظة على النساء المسلمات الآن تخرج للدراسة والحفظ القرآن أدري كيف وهذا توسع في الحقيقة إن كان حفظ القرآن طيب والدراسة فيها خير ولكن ما يترتب على ذلك من توسع النساء وخفة المحافظة عندهن تدرجهن شيئاً فشيئاً أشد ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم
0: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع نعم المساجد
1: تتفاضل بعضها أفضل من بعض وأفضلها البعيد الذي يحتاج إلى خطوات ومشي لأن الخطوات تكتب إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني آثارهم إلى المساجد فإذا خرج المسلم إلى المسجد فإن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وهو في صلاة هو في صلاة له أجر المصلي وهو يمشي فالمشي إلى المساجد فيه فضل عظيم خير كثير ولذلك المسجد الصلاة الذهاب إلى المسجد البعيد أفضل لما يترتب على ذلك من كثرة الخطأ قال صلى الله عليه وسلم على أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباء الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فالمسجد البعيد افضل من المسجد القريب لان الخطا اليه اكثر ولما كانت ديار بني سلمه بعيده عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يصلون مع الرسول ارادوا ان يقربوا من المسجد أن ينقلوا منازلهم قريباً من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني يبقوا في دياركم لأجل أن تكتب آثاركم إلى المسجد النبوي في المسجد هذا أفضل من الدنو إلى المسجد والنزول إلى جانب
0: المسجد نعم باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع
1: أن النوع الثاني من المساجد التي هي أفضل من غيرها الأكثر جماعة الأكثر جماعة ما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في الحديث كما يأتي فالأكثر جماعة أيضا أفضل من الأقل جماعة هذا في المرتبة الثانية بعد البعيد نعم
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى رواه مسلم
1: أبعدهم إليها ممشى فدل على أن من يأتي إلى المسجد من بعيد أنه أفضل ممن يأتي إليه من قريب بكثرة الخطأ التي يمشيها الى المسجد
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجر رواه احمد وابو داود وابن ماجه
1: وهذا ايضا يدل ان كلما بعد المسجد وكثرت الخطا فهو افضل من القريب الذي تقل فيه الخطوات
0: إلى المسجد نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى وهو أحمد وأبو داود والنسائي
1: هذا الدليل على فضل الاكثر جماعه فصلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده ازكى يعني اكثر اجر اكثر اجر من الزكاه يطلق ويراد بها النماء والزياده فصلاه الرجل مع الرجل أزكى من صلاته صلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما كان أكثر من ذلك فهو أحب إلى الله كل ما كان أكثر فهو أفضل من ما دونه من المساجد هذا فيه أن المساجد تتفاضل بالبعد وبكثرة الجماعة وفي دليل على أن أقل الجماعة إثنان الإثنان تنعقد بهما
0: الجماعة نعم باب السعي إلى المسجد بالسكينة
1: نعم من آداب المشي إلى الصلاة السكينة والوقار السكينة في الحركات والوقار في الهيئة يعني بينهما فرق بعض العلماء يقول السكينة والمقار والوقار بمعنى واحد وليس كذلك بل هما مختلفان فالسكينة هذه تكون في الحركات والسرعة تأني في المشي والوقار يكون في الهيئه عدم كثره الالتفات وكثره الانشغال مع الناس حال السير لا يعتبر وقار نعم عدم المزح الضحك لانه في صلاه نعم
0: باب السعي الى المسجد بالسكينه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا آتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه
1: نعم هذا الحديث يدل على مسائل من اداب المشي الى الصلاه اولا المشي اليها بسكينه ووقار وعدم عجله وجلبه لانه في صلاه وهو يمشي هو في صلاه له اجر المصلي والثاني وهي مساله مهمه ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته وما ياتي به بعده فهو اخر صلاته ما يدركه مع الامام هو اول صلاته لذلك يكبر تكبيره الاحرام وياتي بالاستفتاح ويقرا فاتحة وسورة وما يقضيه أو يتمه فهو آخر صلاته وهذه مسألة مهمة نعم وفي قصة الرجال الذين صار لهم جلبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا دل على أنه لا تجوز العجلة المشي إلى المسجد فإنما يمشي على هينته وليس هناك شيء يفوت ما أدرك يصلي وما فاته يتمه أو يقضيه فلا يكون عليه
0: ضرر في ذلك نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه اعد الحديث عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى قال ما شانكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاه قال نعم
1: الجلبه العجله فسرها الحديث الجلبه هي العجله التي فيها كلها
0: صوت كلها صوت نعم فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا الى الصلاه
1: هذا دليل على تعليم الناس وسؤالهم عن سؤالهم اولا ثم تعليمهم المشروع
0: نعم قالوا استعجلنا الى الصلاه قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه
1: وقوله اتم يدل على ان ما, ما ياتي به بعد الامام بعد سلام الامام انه اتمام للصلاه وليس قضاء وليس قضاء دل على ان ما يدركه مع الامام هو اول صلاته وان ما ياتي به بعد سلام الامام هو اخر صلاته اتمام لها.
0: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظ النساء وأحمد في رواية فاقضوا وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك (تصفيق) نعم
1: إذا سمعتم الإقامة هذا دليل على أنه قبل الإقامة لا مانع من السرعة وأما إذا سمع الإقامة أو التهويب بالصلاة هو الإقامة التهويب هو الإقامة فإنك لا تستعجل وأيضاً دل الحديث على ما ذكرنا أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته وما ياتي به بعده هو اخر صلاته ويترتب على هذا احكام الصلاه لكن روايه فَقْضُوا هذا يدل على ان ما ياتي به بعد الامام قضى قضى لما فات وليس اتماما فيدل على ان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته وأنه يقضي أولها بعد الإمام لكن أجاب العلماء عن هذا بأن القضاء بمعنى بمعنى الإتمام لا تنافي بين الروايتين القضاء بمعنى الإتمام فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن سبحانه وتعالى فرغ من خلقهن القضاء ياتي بمعنى الإتمة فلا تنافي بين الروايتين فمعنى فقض هو معنى اتم فتكون روايه اتم مفسره في قوله
0: فقضوا نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه واذا
1: قضيتم الصلاه قضيتم الصلاه يعني أديتموها وليس معنى قضيتموها بعد ما فاتت لا هل يأتي بمعنى الفراغ إذا قضيتم الصلاة يعني فراغتم منها فراغتم منها قضيتم الصلاة لا أنهم صلوا الفائتة لا الفراغ من الصلاة يسمى قضاء اذا قُضِية الصلاه فانتشروا في الارض ليس معناه انها فائته معناه ان اذا اديتم الصلاه صلاه الجمعه انتشروا في الارض اذا اديتم صلاه الجمعه فرغتم منها انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لانه نهى عن البيع اذا سمع النداء لصلاه الجمعه نهى عن البيع فإذا صلى أباح الله له البيع ابتغوا من فضل الله فالأمر بعد النهي يقولون للإباحة إذا جاء أمر بعد نهي فهو للإباحة إذا, حلل... إذا حللتم فاصطادوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى أن قال فإذا حللتم اصطادوا هذا امر يعني يجب عليك تصطاد لا ما يجب عليك تصطاد لكن يباح لك تصطاد فالامر بالشيء بعد النهي عنه دليل على الاباحه وهذه قاعده اصوليه نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار عرفنا
1: الفرق بينهما. السكينة في الحركات فلا تعجل والوقار في الهيئة فلا تلتفت ولا تضاحك أحدا ولا تمزح نعم لأنك في صلاة. نعم.
0: اَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ وَلا تَسْرَعُوا سَكِينَةٌ
1: بالنصب على الاغراء عليكم هذا اسم فعل عليكم اسم فعل مثل عليكم أنفسكم اسم فعل ينصب المفعول يعمل عمل الفعل عليكم السكينة أي إلزموها إلزموا
0: السكينة نعم وعليكم السكينة والوقار ولا الوقارة. تسرعوا الوقار نعم اي يلزم السكينه ويلزم الوقار نعم وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا ولا تسرعوا لان هذا يتنافى
1: مع السكينه والوقار السرعه تتنافى نعم
0: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
1: ما أدركتم مع الإمام فصلوا هو أول الصلاة وما فاتكم فأتموا فيدل على أن ما يأتي به بعد الإمام هو آخر الصلاة يتمها
0: نعم رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا
1: لا تنافي بين الروايتين فالقضاء
0: معناه الإتمام
1: فاذا قضيتم الصلاه يعني اتممتم الصلاه فرغتم منها قضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ منهن نعم
0: وفي روايه لمسلم اذا اذا ثوب بالصلاه فلا يسعى اليها احدكم اذا ثوب يعني اقيمت الصلاه نعم اذا ثوب اذا ثوب بالصلاه فلا يسعى اليها احدكم
1: لا يسعى يعني لا يسرع لا يسعى ما هو معنى أنه يجلس ولا يمشي لا لا يسعى يعني لا يسرع
0: نعم فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار عليه مثل ما سبق نعم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار نعم فصل ما أدركت واقض ما سبقك
1: لا ما يحصل ضرر بها ما ادركت فصلي مع الامام وما لم تدركه فاقضه يعني اتمه بعد الامام
0: والحمد لله نعم فصل ما ادركت واقض ما سبقك وهو حجه لمن قال انما ادركه المسبوق اخر صلاته
1: هذا كلام المؤلف رحمه الله المجد هذا الحديث يحتج به من يرى ان ما يدركه مع الامام هو اخر صلاته وان ما فات هو اول صلاته فيقضيه لكن كما ذكرنا الجمهور على انه لا تنافي بين الروايتين لان القضاء بمعنى الاتمام
0: نعم فصل ما ادركت وقضي ما سبقك وهو حجه لمن قال إنما أدركه المسبوق آخر صلاته واحتج من قال بخلافه بلفظ الاتمام
1: وأما من قال بخلافه يعني بأن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته احتج بلفظ أتم بلفظ الاتمام فلا بد من الجمع بين الروايتين بما ذكرنا نعم
0: <تصفيق> باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف نعم باب ما يؤمر به الإمام من التقليل الجماعة
1: تحتاج إلى إمام الجماعة تحتاج إلى إمام فالإمام له أحكام تقيد بها الذي يصلي وحده غير اللي يصلي بالناس اللي يصلي وحده على رغبته إن شاء طال الصلاة وإن شاء خفه على رغبته أما الذي يصلي بالناس فإنه يراعي أحوالهم يراعي أحوالهم ولا يطي ولا يطيل
0: عليهم الصلاة نعم باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف عن أبي هريرة رضي الله عنه المراد التخفيف غير المخل التخفيف مع الإتمام نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيما والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكنه له من حديث عثمان ابن أبي نعم بن أبي العاص نعم عثمان بن
1: أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وهذا الحديث فيه ما ينبغي أو يجب ما يجب على الإمام أنه يراعي أحوال المأمومين يخفف يعني التخفيف الذي لا يخل بالصلاة ثم علَّل صلى الله عليه وسلم ذلك بان من المامومين من يحتاج الى التخفيف ورفع المشقه عنه الكبير يراعى وللحاجة الحاجه يراعى ايضا لينصرف الى حاجته والمريض يراعى فتراعى احوال الامام يراعي احوال المأمومين أما إذا صلى وحده نفسه فإنه يطول ما شاء طول ما شاء لأنه لا يترتب على تطويله إضرار بأحد ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمةً بأمه أما إذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام فإنه يطيل الصلاة قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام في الليل وكان يقرأ بالمئين ويقرأ بالسور الطوال قرأ في ركعتين قرأ البقرة والنساء والعمران وكان ركوعه نحوا من قيامه وسجوده نحوا من ركوعه عليه الصلاه والسلام ولم يفرغ من الركعتين حتى طلع الفجر وحضرت صلاه الفجر لانه يعني يصلي وحده ومن هنا اجاب العلماء عن كون الصحابه خففوا صلاه التراويح جعلوها احدى جعلوها 23 ركعه بينما الرسول لا يزيد على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره قالوا لأن الرسول يصلي وحده يصلي وحده وأما إذا صلى بجماعة فإنه يراعي أحوالهم فالصحابة راعوا أحوال المصلين فخففوا الصفة وزادوا في العدد نعم والكل سنة الكل سنة لكن يُراعي
0: أحوال المأمومين نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يُوجِز الصلاة ويُكمِلُها
1: يُوجِز الصلاة ويُكمِلُها شب هو بإجاز يخل ايجاز مع
0: الإتمام نعم وفي رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم صلح. أتفق عليهما
1: نعم أخف صلاة وأتم يعني جمع بين الإثمام والخفاه دل على أن التخفيف يراد به عدم الإخلال للصلاه نعم لأركانها وواجباتها نعم
0: وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي اما اعلم من شدتي وجد امه من بكائه رواه الجم
1: نعم <تصفيق> اعيد الحديث
0: وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها
1: يرغب إطالة الصلاة لكن يراعي أحوال المأمومين فيتنازل عن الإطالة رحمة بالناس إذا سمع ما يقتضي تخفيف خفف إذا سمع بكاء الصبي من الحاضرات مع الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه يشغلها وأنه فيخفف من أجل أن تنصرف إليه رحمة بها وبه وكذلك يراعي أحوال ذوي الحاجات لما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه وقرأ فيهم سورة البقرة أقبل رجل ومعه نواضحه يعني الإبل التي يسني عليها فتركها ودخل في الصلاة فلما قرأ معاذ بالبقرة الرجل نوى الانفراد نوى الإنفراد وأكمل الصلاة لنفسه ثم ذهب إلى نواضحه خشية أن تضيع ثم ذكر هذا الرجل فعل معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال أفتان أنت يا معاذ إن منكم منفرين فإذا أممت الناس أقرأ ب اقرا بالشمس وضحاها والليل اذا يغشا و... يعني اوساط السور أرشده الى اوساط السور فانكر على معاذ رضي الله عنه فعله وايد الصحابي الذين والانفراد وذهب الى نواضحه لانه صاحب حاجه تفوت لو تركنا واضحه يقرأ والامام يقرا سوره البقره وين تاصل الابل تروح تضيع او توخذ نعم فتراعى احوال الناس واللي يصلي بالناس في في مساجد الاسواق يراعيهم ايضا لئلا يحصل عليهم ضرر في بضائعهم ويراعي الناس اللي يصلي معه نساء ذوات اطفال يراعيهن اللي معه مرضى يراعيهم، اللي معه كبار سن يراعيهم. نعم.
0: وعن انس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. نعم. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي
1: دل على أنه إذا كان مع الجماعة واحد معهم واحد يشق عليه التطويل يراعى يراعى في ذلك هذه يعني مرأة لها طفل جصيح راعاها الرسول صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة وتجوز فيها نعم فكيف إذا كان أكثر الجماعة يتضررون بالتطويل
0: نعم رواه الجماعه الا ابا داوود والنسائي لكنه لهما من حديث ابي قتاده باب يعني
1: اختلاف الراوي لا يضر الصحابه كلهم عدول لو اختلف الراوي ما يضر من الصحابه لانهم كلهم عدول رضي الله عنهم وانما هذا من باب الدقه في الروايه دقه في الروايه والحديث كما سبق يدل على مراعاة المأمومين ولو واحد منهم يتضرر تخفف الصلاة التخفيف الذي لا يخل بها تجمع بين المصلحتين إتمام الصلاة ومراعاة أحوال المأمومين بعض الشباب الآن اللي صاروا أئمة في المساجد شقون على الناس بقراءتهم قراءتهم شاقة ها الترتيل وها التنطيط وها التكرار وها تقطيع الآيات هذا يشق على من وراءه يقرأ القراءة المتوسطة المعتدلة لا تذهب إلى ها المدود وها الدنيا وهالقراءة قطع الايه ينقطع نفسه ثم يقطعها ثم يرجع ويعيدها ثم ينقطع نفسه يا مسكين راعي نفسك اولا خفف على نفسك وخفف على المامومين نعم
0: باب اطاله الامام الركعه الاولى وانتظار من احس به داخله ليدرك الركعه
1: يكفي هذا نعم
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هل النهي هنا للتحريم وهل يجوز له أن يمنعها انه
1: ليس للتحريم لان صلاه المراه ما هي بواجبه لو كان عليها واجب الحضور لكان منعها للتحريم لكن اذا كان حضورها للافضليه فليس منعها للتحريم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استاذنت المراه زوجها لاجل حضور محاضره في المسجد وليس لاجل الصلاه فهل يجوز له ان يمنعها ام انه كاستئذانها للصلاه؟ يعني ليس يعني يستحب له ان
1: يمنعها اذا كان في حضورها مصلحه تت... تسمع المحاضره وتستفيد وليس هناك ضرر فانه لا يمنعها الاولى
0: ان لا يمنعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله <تصفيق> بعض النساء تحضر الى الصلاه في المسجد مع السائق لوحدها فهل تُعذروا بذلك؟ <تصفيق> بعض النساء تحضر إلى المسجد للصلاة مع السائق لوحدها فهل تُعذر بذلك لأنها تذهب إلى طاعة؟ لا، الخلوة ما
1: تجوز، هذه محرم فلا ترتكب محرماً وهو الخلوة
0: مع السائق لأجل مستحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان زوج المرأة قد توفاه الله ووالدها كذلك فهل يلزمها ان تستأذن من احد عند خروجها؟
1: هذا ما ورد الا في حق الزوج ما الا في حق الزوج نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا خرجت المرأة من بيتها لغير حاجة وأوذيت من طرف الرجال فهل نلومها نلوم المرأة كما نلوم الرجل
1: نعم نلوم الاثنين نلوم الاثنين الرجل الذي لم يحفظها والمرأة التي أساءت الأدب وخالفت ما يليق بالنساء من الاحتشام نعم وخروج المرأة في خطر حتى إلى المسجد في خطر فكيف خروجها لغير المسجد خروج المرأة في خطر لكن وين اللي يفهم وين اللي هذه المسألة خطيرة جدا الآن في أمر النساء كسرت الحواجز مع النساء اعطيت الحرية من كل وجه اجتاحتنا ثقافة الغرب وآداب الغرب ولا حول
0: ولا قوة إلا بالله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل يقول هذا الحديث الوارد في الباب هل يدل على أنه يشرع فقط للنساء أن تصلي المكتوبة في المسجد بالليل
1: إذا كان ما فيه ضرر لأن الليل خاصة الليل لأنه مظنة الأذى لأنه يعني مضنة الأذى وأيضاً الليل لأنه مظلم أخف من خروجها بالنهار النهار يرأها الناس والفساق وأما في الليل فلا يعرفها أحد كانت الصحابيات يحضرنا صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم ينصرفن لا يعرفهن احد من شده الظلام
0: نعم فالليل فيه
1: ستر لباس
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي اخوات يضعن الطيب اذا اردنا الخروج فهل لي ان امنعهن مع ان ابي على قيد الحياه
1: نبه اباك على هذا نبه ربنا من اباك انه ما درى نبه اباك على هذا فاذا لم ينههن فانت انصحهن نصيحه حر يعني ذكرهن
0: بالله وخوفهن من هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو ارادت والدتي ان تسافر بدون محرم يعني لا أستطيع السفر معها لظروف عملي، فهل إذا اشتريت لها التذكرة وأوصلتها إلى المطار أكون مشتركا معها في الإثم لأنها تطلب مني ذلك؟ اي نعم
1: لأنك أعنتها على الإثم والعدوان والسفر معها ألزم من العمل استاذن من العمل إذا كان وظيفة استاذ وإذا كان إن العمل لكنت عمل حر أجله إلى أن تأتي. فالسفر معها ألزم من العمل نعم والعمل ليس عذرا في ترك المرأه تسافر بدون محرم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المسجد العتيق أفضل من المسجد الأبعد والأكثر جماعه؟
1: لا الأفضل الأكثر الأبعد أفضل ثم الأكثر جماعة ثم المسجد العتيق قالوا لي
0: قدم العبادة فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المسجد قريب من منزلي ولكن عند الذهاب إلى المسجد أذهب مع طريق أبعد ولا أذهب مع الطريق الأقرب بقصد إكثار الخطأ فهل يشرع ذلك؟
1: لا باس طيب احتسبت الاجر قصدك الاجر في هذا هذا رغبه في الخير نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من يذهب الى مسجد بعيد ولكن ركوبا على السياره كمن ياتي الى مسجد بعيد ماشيا
1: لا المشي افضل من الركوب المشي افضل من الركوب لاجل تحسب خطواتك الركوب يجوز عند الحاجه لكن المشي افضل منه اذا كنت تريد الاجر فلا تركب
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالقرب من منزلي مسجدان احدهما جامع والاخر للفروض وأنا أحب أن أصلي في مسجد ليس بجامع ولكنه بعيد فأمشي إليه فهل علي شيء في ذلك في ذهابي إلى البعيد وترك القريب؟ والله إذا كان ذهابك عن
1: المسجد القريب من بيتك يترتب عليه غرابة من المصلين ومن الناس أو يظنونك تسيء الظن بالإمام أو الإمام يتحرج من هذا صل في مسجدك والقريب منك. دفعا لهذه الامور اما اذا ما يترتب عليه شيء ولا تفقد البعيد اذا احتسبت افضل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمسلم ان يتعمد البحث عن السكن البعيد عن المسجد لاجل الاجر لاجل الاجر والفضل وهو قادر على ان يسكن بقربه نعم اذا
1: كان هذا لا يشق عليه ويحتسب الاجر طيب هذا حسب انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان المسجد القريب اكثر جمعه او اكثر جماعه فهل يقدم او يقدم الابعد والاقل جماعه
1: لا الاكثر
0: جماعه قدم الأكثر جماعة
1: نعم ما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في الحديث نعم
0: (تضحف) (تضح) (خص) فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد حديث ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد
1: لا ما أذكر
0: شيء من هذا
1: هل يروح يتتبع المساجد ما هو قصده الأجر قصده صوت الامام ولا قصده يعني انه يسمع صوت الامام فقط هذا ما هو ما هو مشروع هذا ليس مشروعا هذا تتبع المساجد لاجل تذوق
0: الاصوات هذا ما هو مشروع ولا فيه هجر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول استدل بعض العلماء بحديث ابي قتاده ان الماموم اذا ادرك الامام ولو في التشهد الاخير فانه يدخل معه مباشره. نعم يقول استدل بعض العلماء بحديث ابي قتاده رضي الله عنه ان الماموم اذا ادرك الامام ولو في التشهد الاخير فانه يدخل معه مباشره ولا ينتظر جماعه اخرى لعموم لفظ فما ادركتم فصلوا. فهل هذا الاستدلال يقول وجيه؟ في نظر لأنه إذا علم
1: أنه بيجي جماعة كونه ينتظرهم ويصلون لانه فاتت الجماعة إذا ما أدرك ركعة إذا ما أدرك ركعة مع الإمام فاتت الجماعة أما إذا كان ما يعرف أن أحد يبيجي ولا يتوقع أن أحد يبيجي يدخل مع الإمام ليحصل على أجر المتابعة ولا يفوت هذا وهذا
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم إسراع المؤذن أو الإمام عندما لا يبقى وقت للأذان أو الإقامة يقول ما حكم إسراع المؤذن أو الإمام عندما لا يبقى وقت كاف لأجل الأذان أو الإقامة فهو يريد أن يأتي على الوقت الإمام يتأخر إلى أن يخرج قرب خروج الوقت
1: ليش؟ إذا تأخر يصلون الجماعة ما ينتظرونه إذا تأخر تأخرا يخشى معه خروج الوقت أنهم يصلون ولا ينتظرونه ولا يجوز
0: له أنه يتأخر هذا التأخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت امام مسجد واصلي في جماعه واطيل ولا يعترض على هذه الاطاله الا رجل واحد فاقول له صل وانت جالس فلا يرضى بذلك ويريدني ان اخفف انت المخطئ انت المخطئ ولو
1: رجل واحد خفف الصلاه تخفيف مع الاتمام ولا تطلها نعم إذا كان في الجماعة ولو واحد يشق عليه الإطالة فتراعيه الرسول صلى الله عليه وسلم راع امرأة يبكي طفلها ما راعي ما قال فيهم الضعفاء وفيهم قال الضعيف فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة أفراد راعي أحوال المأمومين ولو كانوا قليلين او فردا واحدا تراعيهم وفتواك له بانه يصلي جالس هذا من الغرائب صلي جالس ما يصلي جالس الا المريض اللي ما يستطيع القيام لان القيام ركن من اركان الصلاه كيف تسقط أنه ركن من اركان الصلاه من اجل ان تطيلها انت انت المخطئ في
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاسراع الى المسجد في هذه الحالات وهي اذا خاف فوات الركعه او خاف فوات تكبيره الاحرام لا ما يجوز
1: لها ما يكره له هذا يكره له ما ادركتم فصلوا ولا يسرع ولا ولا بدرك تكبيره الاحرام ولا يا اخي اذا كنت تريد تكبيره الاحرام وادراك الركعه بكر فيه بكر
0: في التوجه الى المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد ان صلاة النساء في بيوتهن خير لهن هل يدخل في ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين؟
1: لا صلاة العيدين تخرج لها النساء حتى الحيض يخرجن ويشهدن دعوة المسلمين هذا خاص بصلاة العيدين والاستسقاء مثل العيدين يخرجون الناس حتى الاطفال والبهائم يخرجون لصلاة الاستسقاء نعم لانهم بحاجه الى الغيث ويظهرون الفقر الى الله سبحانه والى سقيا الغيث نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول النهي عن العجله عند الذهاب إلى الصلاة هل ذلك خاص بالمشي أو يقاس على ذلك النهي عن العجلة في الذهاب إلى الصلاة هل هذا خاص بالمشي أو يقاس على ذلك من يركب على السيارة هل له أن يستعجل بسيارته عند الذهاب ما هذا في المشي أما السيارة
1: السرعة بها خطر عليك وعلى الناس لا تسرع لأن هذا فيه خطر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يترتب على الخلاف في مسألة أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته
1: ترتب عليه أنه يأتي بأحكام أول الصلاة من قراءة السورة بعد الفاتحة ومن تكبيرة الإحرام ومن نعم ومن النية انه ينوي أن هذا اول صلاته الى
0: اخره، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابنائي يؤخرونني عن ادراك تكبيرة الاحرام واحيانا ادرك اخر ركعة مع العلم انه من حين يؤذن وانا احاول معهم وانصحهم فهل يكفي ان اكلمهم فقط بدون الحاح ثم اذهب مباشرة الى المسجد؟
1: لا بقائك توقظهم ويمشون معك هذا أفضل لك من أنك تذهب مبكر لتكبيرة الإحرام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا بلغ الإبن السابعة فإنه يؤمر بالصلاة وإذا بلغ العاشرة فإنه يضرب عليها يقول هل هناك حد؟ ورد فيه الشرع انه يتوقف فيه عن ضرب الاذن عند امره بالصلاه
1: لا اذا بلغ العشر اما انه صار مراهقا واما انه قد بلغ قد يبلغ الانسان لعشر سنين تجب عليه الصلاه فهو يضرب على ترك الواجب على ترك الواجب يجب عليه صلاه الجماعه يلزم بها ويضرب اذا اذا تركها
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل مرد الإطالة في الصلاة والتخفيف هو إلى الجماعة على حسب حالهم كلهم يقول هل مرد الإطالة والتخفيف في الصلاة مرد ذلك إلى جماعة المسجد على حسب حالهم هم
1: قالوا إن إذا كان الجماعة يرغبون التطويل يطيل اما اذا كان الجماعه ما يرغبون التطويل فلا يطيل اذا كانوا يرغبون التطويل ما خل اذا كانوا كلهم متفقين على رغبه في التطويل تطيل
0: لانه لا, لا ضرر في ذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من صلى بجماعه مسجده على الصفه الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه بعض الجماعة بأنه يطول هل يعد آثما ويراعيهم الرسول قال لك خفف وراعي أحوال
1: المأمومين راعي أحوالهم وراعي الصلاة أيضا لا تخل بالصلاة ولا تشق على المأمومين أيكم أما الناس فليخفف نعم. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الأئمة يصلي صلاة التراويح بمقدار آية أو آيتين في الركعة الواحدة هل يعتبر هذا من التخفيف أو هو مخل بالصلاة هذا
1: إخلال بالصلاة آية أو آيتين لا هذا إخلال بالصلاة أقل ما يقرأ صفحة أقل ما يقرأ في ركعة التراويح صفحة
0: هذا هو اقل ما يقرا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءه في فجر صلاة في فجر الجمعه هل القراءه لكن بس... القراءه
1: مثل ما ذكرنا قراءه معتدله ما هي قراءه التمطيط والتفخيم وال... قراءه معتدله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءه في فجر الجمعه بسورة السجدة والإنسان يُعدُّ من التخفيف ولو كان المأمومون كارهين يعني لا
1: يكرهون السنة اللي يكره السنة ما يلتفت إليه هذه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه أنه يمشي وكأنما ينزل من صبب يقول فهل محاوله الاقتداء به عليه الصلاه والسلام في مشيه وانا ذاهب الى الصلاه اعتبر مخالفا لامره بالمشي في السكينه؟ الرسول ما كان يمشي من
1: بعيد للصلاه كان في بيته يخرج للصلاه من بيته وبيته بجنب المسجد ما كان حتى تحتج بهذا هذا المشي
0: الى غير الصلاه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد لسماع المحاضرات والدروس؟
1: لا لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد تجلس فيه تدخل ليأخذ حاجه وتمشي ما يخالف اما للجلوس فيه هذا حرام ما يجوز لا الحائض ولا الجنوب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا مسجد وفيه سكن وإمامنا لا يصلي فيه إلا فرضين في اليوم وأحياناً ننتظره في صلاة الفجر فلا يأتي ويقول إن نومه ثقيل يقول ما توجيهكم لنا وله لأننا نعاني كثيراً من هذا
1: لا تعانوا كثيراً اذهبوا إلى شؤون المساجد واطلبوا إماما غيره
0: استريحوا منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما تكون هناك مسألة خلافية ولا نعرف القول الراجح فبأي قول نأخذ؟ وبأي قول نعمل؟ اسألوا أهل العلم اسألوا أهل العلم
1: وما أفتاكم به أهل العلم فاعملوا به اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ادرك التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة فهل يدعو للميت كما هو حال الإمام؟
1: ما يدركها ما يدرك مع الإمام من التكبيرات هو أول صلاته فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات الباقية على صفتها.
0: نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا ذكر خطيب الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فهل يشرع للمستمع أن يصلي عليه أثناء سماعه للخطبة؟ الخطبة
1: يعني يصلي عليه لكن ما
0: يرفع صوته بينه وبين نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بالسلف إذا أطلقوا هل المراد بهم الصحابه ام يدخلوا فيه من جاء بعدهم؟ يقول لاني سمعت من بعض الدكاتره في الجامعه ان المراد بالسلف الصحابه فقط. غلط.
1: المراد بالصحابه المراد بالسلف الصحابه والتابعون واتباع التابعين والقرون المفضله. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
0: هذا السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من هولندا تقول ما حكم الزواج برجل كافر وماذا على المرأة التي قد فعلت ذلك الزواج غير
1: صحيح باطل زواج المسلمة بالكافر باطل زواج باطل يفرق بينهما قال الله سبحانه وتعالى قال <تصفيق> فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تُنْكِحُ المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فلا يجوز للمرأة أن تتزوج كافرا فإذا تزوجته فإن نكاحها باطل يجب المفارقة
0: تفريق بينهما نعم فضيله الشيخ وفقكم الله وهذه امراه تقول هل يجوز للمراه التي تشتكي من الصرع ان تذهب الى راق بدون محرم مع العلم تقول بانه لا يوجد في السكن او في المدينه التي انا فيها لا يوجد محرم لدي
1: ما تذهب الا مع محرم ولا تحضر عند الراق الا بمحرم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للنساء أو هل يشرع للمرأة أن تقوم بإلقاء محاضرة في المساجد وتكون خاصة للنساء كما يقع في بعض المساجد في رمضان النساء
1: في البيوت إذا أرادت أنها تلقي موعظة في بيتها تهيئ مكانا في بيتها وتجتمع فيه النساء
0: وتلقي عليه المحاضرة نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صحيح أن يقال إن الفرض الكفائي هو الفرض الذي إذا فعله بعض الناس سقط الإثم عن الباقين وإذا تركوه كلهم فالإثم على القادرين فقط فرض
1: الكفاية هو الذي إذا فعله من يكفي إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الكل
0: أثموا جميعا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول معلوم أن للوضوء سننا وواجبات فهل غسل الكفين من السنن أو هو من الواجبات فإذا تركها الإنسان هل يصح وضوءه
1: غسل الكفين في البداية قبل الشروع الوضوء هذا سنة إلا للقائم من نوم الليل فهو واجب وأما غسل الكفين مع الذراعين فهذا فرض لا بد يغسل الكفين مع الذراعين إلى مع المرفقين أيضا لا بد من هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الشركات لديهم غرفة تسمى مصلى والمساجد قريبة منهم ولكنهم يصلون في هذا المصلى هل يجوز هذا اذا
1: كان صلاتهم في محل العمل اضبط ولا يضيع عملهم فلا باس بذلك لا باس بذلك للحاجه ولو كان المسجد قريبا منهم اما اذا كانوا اذا كان عملهم ما عملهم ما يختل بصلاتهم في المسجد فيجب
0: عليهم الصلاة في المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الإخوان يوم الجمعة يغتسلون الساعة الثالثة قبل الفجر قبل الفجر بساعتين ولا يعودون إلى بيوتهم إلا بعد العصر فهل يجزئ ذلك الغسل عن غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة
1: في يوم الجمعة ما هو بليلة الجمعة في يوم الجمعة وعند الذهاب إلى الصلاة أفضل تأخيره إلى الذهاب إلى الصلاة أفضل كل ما تأخر إلى الذهاب فهو أفضل هذا وقته
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم أخذ مبلغ مالي عند التنازل لعقد الإجارة لطرف ثالث أه؟ يقول ما حكم اخذ مبلغ مالي عند التنازل عن عقد الاجاره لطرف ثالث وهو ما يسمى بالتقبيل او بنقل القدم
1: اذا تمت مده المستاجر فليس له حق في المحل الا باذن صاحبه ولا يجوز له ياخذ تقبيل ولا نقل قدم الا اذا كان باقي له مده اذا كان باقي له مده ما يخالف انه يعطيها آخر ويدفع له أجرتها أما إذا انتهت مدته فليس له
0: حق في هذا المحل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول رجل مسن يعيش في فرنسا وحيدا ولا يوجد أحد يرعاه فطلب من الشركه ان ترسل له خادما ليقوم برعايته فارسلت له خادمه امراه وليس خادما لانه في ذاك البلد لا يوجد لديهم رجال خدم سؤاله هل يجوز لهذه الخادمه ان تدخل معه الحمام هذا المسن لتنظفه وترعاه وهل لها ان تطلع على عورته ام ان ذلك حرام؟ حرام ما يجوز
1: للمراه أن تخلو مع الرجل ولا باب أولى ما تدخل معه الحمام ولا تلمس عورة ما يجوز هذا لا من الرجل يشول الرجل ي... ي... يعينه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من ارتكب محظورا من محظورات الحج فوجبت عليه الفدية هل يلزمه أن يفعلها في مكة أو له أن يذبحها خارج مكة إذا رجع إلى أهله
1: كل ذبح أو إطعام فلا بد أن يكون في الحرم وأما الصيام فيجوز في كل مكان صوم الفدية يجوز في كل مكان أما ما كان فيه ذبح أو إطعام فهو في الحرم لا يخرج عنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ظاهرة انتشرت بين الفتيات حيث تقوم الواحدة منهن بتخريم أذن واحدة من الأعلى وليس من شحمة الأذن لتعليق القرط عليها تقول هل هذا الفعل جائز أم أنه من التشبه المحرم
1: حسب عادة النساء في البلد إذا كان عادة ما يخالف أما إذا كان عادتهن غير هذا فهي تكون مثل نساء البلد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت دليل على ان الماموم يتاخر يتاخر قليلا بقدر بقدر نصف الشبر اذا كان هو الامام فقط
1: ما اعرف شيء من هذا يكون الماموم اذا كان واحدا يكون عن يمين الامام محاذيا له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الحجامة هل يقال انها من السنة او هي طب نبوي؟
1: هي طب نبوي يفعل عند الحاجة ما هي بسنة انما هي علاج اذا احتاج اليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس عندما تقول له في موضوع في موضوع ما هل عندك واسطة؟ فيقول واسطتي هو الله فهل يجزئ ذلك أو يجوز ذلك؟
1: الله ما يتوسط به إلى المخلوق ما يجوز هذا ما يتوسط به إلى المخلوق ولا يستشفع بالله على مخلوق لا يجوز نعم الله أعظم من ذلك نعم لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك الرسول غضب وسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال يا تدري ما الله ما هذا إن الله لا يستشفع به على
0: أحد من خلقه نعم